1: Bienvenidos a un sábado más de Confesiones y Confusiones. Soy Fernanda Martínez y me da muchísimo gusto estar de nuevo, de nueva cuenta por acá en estos micrófonos, compartiendo una tarde, una tarde muy cálida, muy a gusto de sábado. Agradezco muchísimo que estén con nosotros sintonizándonos en esta radio universitaria. Es un placer para nosotros poder compartir un tema más sobre adicciones, como ya pudieron haber escuchado a don Jesús Ruiz Montaño. Y bueno, pues esta tarde estará con nosotros el doctor Ricardo Monsiváis Ríos. Él es médico psiquiatra adscrito al Centro de Integración Juvenil Unidad de Xcoco. ¿Cómo está, doctor Ricardo?
0: Bien, muchas gracias.
1: Y bueno, voces conocidas cuando se trata de los temas de adicciones. No podía faltar nuestro director... General de Normatividad no, y Desarrollo no, no, no. del Área.
2: Del Área, sí, sí, sí. <risa> Bueno, la pequeña no, el director general, general el,
1: el doctor Fernández Varela, Exacto. quien también le mandamos un saludo, por supuesto. El director de Normatividad y Desarrollo de la Dirección General de Atención a la Salud, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. ¿Cómo está?
2: Licenciado? Bien, Fer, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en los micrófonos de nueva cuenta. Esto es una adicción. Y los micrófonos se vuelven adictivos.
1: Pasan las semanas y seguimos con la misma adicción, no queremos dejarla.
3: No.
2: Fer, tenemos produciendo el programa, nosotros, más de 12 años. ¿Sí? Y la dirección, antes Dirección General de Servicios Médicos, produciéndolo también, 19 años. O sea, ahí se los dejamos de tarea, ¿no? <risa> y cada una... sábado y en vivo y la gente dice, ¿cómo van? bien y con mucho gusto, ¿no?
1: Son sensaciones que la verdad eh, so, es difícil querer dejarlas. Ya ya lo. Esta similitud que tiene con las sustancias adictivas, nuestro cerebro a veces nos juega un poco y actividades de.
2: actividades y actitudes, todo. Así ¿no? es, pero
1: esta adicción, por fortuna, es bastante <coughs> linda. Gracias. nos deja mucho a todos. Además, pues también queremos compartirlos con ustedes y les recordamos nuestro número telefónico que es el 55 36 89 89 55 36 89 89 y también estamos en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Confesiones y Confusiones y en Twitter como arroba @confeso. Sí.
2: Licenciado. Uh -huh. Así es
1: me, me, Bueno Voy a revisar el Twitter Porque ese De repente también Nos juega un poquito De, de bromas sí,
2: Bueno <risa> sí. Y si no
1: también Está nuestro correo Igual Entonces Ya saben Muchos medios de contacto Esta tarde Para que compartan Con nosotros Y Bueno les voy a hablar un poquito del doctor Ricardo Monsiváis Ríos. Él es médico cirujano con una especialidad en psiquiatría y además tiene una maestría en psicoterapia ericksoniana. Doctor, si me permite, para, antes de iniciar el tema, claro. me gustaría un poquito que nos hablara de cómo es esto de la psicoterapia ericksoniana o cuál es ese eh, enfoque que tiene para entender un poquito más cómo se puede aplicar a las adicciones.
0: La psicoterapia ericksoniana, parte de lo que se, se conoce del inconsciente y se generan cambios a partir de eso. El inconsciente va al, al principio del placer y a diferencia de lo que se dice en la cuestión psicoanalítica, el inconsciente es el dador de todas estas experiencias y todos estos conocimientos que tenemos y mediante eso se trabaja.
1: Y precisamente aquí el, el, la palabra clave, diría yo, es el placer y el centro del placer, porque precisamente iniciando sobre todo este proceso que es cómo se genera una adicción, pues nos vamos a encontrar con que el principio del placer y el núcleo que ya nos hablará el doctor, el clave que está en nuestro cerebro, pues es el encargado de que, tengamos sensaciones agradables cuando experimentamos cierta sustancia, cierta actividad o lo, lo que nos queramos volver adictos en esta vida. Que esperamos siempre sean cosas muy positivas.
2: Así es. ¿Pero qué es una adicción, doctor?
0: Si una adicción se define como una enfermedad, es una enfermedad crónica que cambia nuestra percepción, nuestras sensaciones, pero que además se puede curar. Hay un tratamiento para esto. Y las
2: la, las diferencias entre... Bueno, supongo que para llegar a este grado debe pasar algún tiempo. La adicción no se genera de una manera instantánea por algún cambio de conducta o por probar una sustancia.
0: Sí, es correcto. Se eh, requiere de tiempo... Eh todas las sustancias eh, psicoactivas uh -huh. o por lo menos de las sustancias que conocemos generan justamente ese cambio, cambio que además de que pueda haber factores que predispongan o factores que, que lleven al consumo o a la adicción, eh, estos juegan un papel importante pero que uno no es preponderante sobre otro, son factores biológicos, factores... Eh, ambientales, factores psicológicos, factores sociales que nos llevan a partir de ahí con el tiempo a que se genere una adicción.
2: O sea, es la suma de los factores que se van presentando la que la que nos lleva en, en algún momento dado a que un sujeto pueda tornarse
0: adicto. Así es. Okay.
1: Cuando hablamos de las sustancias eh, psicoactivas, psicoactivas uh -huh. que son las que en este, en este programa no, nos conciernen. Si alguien decide experimentar una vez, digamos alguien que mayor de 21 años recuerden, con estas sustancias legales, el tabaco, el alcohol, si él lo si él bebe un día con los amigos en una fiesta, ya lo podemos considerar adicto.
0: Hay un riesgo. Y ese riesgo puede ser que a partir de ese momento nos lleve a que haya de un bajo consumo o de, un, de una característica de bajo riesgo a una de alta, alto riesgo. Si esta persona, como bien lo dice, mayor de edad, se suman esos factores que comenté, podría llegar a, a favorecer esa, esa adicción si este es una persona que además como lo decía al inicio tiene otros placeres y digamos por, por el trabajo por la casa por la familia por las amistades pues eh, se va por ese camino y se, va de, se desvía de ese, de esa cuestión adictiva a la podemos decir a la baja ¿no? o que no nos ayuda como bien lo decía también dentro dentro del, del trabajo, que puede ser adictivo, ¿sí?
1: Porque también el licenciado comentaba algo de las etapas. Hablamos eh, siempre en adicciones que hay un, un consumo, un uso, uh -huh. y ya después se puede, puede devenir justamente en una adicción. Entonces, doctor, si nos pudiera explicar precisamente cómo vamos de un paso uh -huh. de ser Consumir, eh, ser usuarios, digamos.
2: Pues desde tienes... la abstinencia. Fer. Y, y, y ahorita, bueno, estamos hablando de adultos, pero yo sí quisiera que también el doctor Monsivay nos dijera qué pasa con los chiquitos, ¿no? Porque todavía es más peligroso. Uh -huh. Pero bueno, vayamos de la abstinencia al este. A, a la adicción. Pues pasan muchas etapas, ¿no?
0: Claro. Fíjense que. En Centros de Interacción Juvenil Hay muchos Muchos carteles Muchas imágenes Y me encantó una Que si se la imaginan Como es una parte De la tercera, de la es. Esta este
2: es la magia del, también, de la radio ¿eh? Así
0: es Que si se lo siguen imaginando Estaba una, una, una carnada Un pececillo Acercándose Y uno a otra eh, ¿Altura? altura, alejándose, un pececillo más grande. Una imagen dice más que mil en palabras. Entonces, así con los chiquitines. Con los niños, alguien llega y no se la vende, se la se la, se la da, se la regala. No sé si me permitan una anécdota.
2: Lo que quieran.
0: Íbamos en el coche con mis hijos, mi esposa. Y en una calle cerca ya de casa, eh, ambos, mi esposa y yo, percibimos el oro a inhalables. Y mi hijo, el mayor, dijo, huele a plátano. Entonces, es donde pude, donde pude pararme. Ya le hemos comentado muchas cosas en relación a esto y a demás temas. Y le digo, oye, Octavio, es que no tu mamá y yo no percibimos esto y qué sabroso sería que tomaras una rebanada de alguna fruta algo rico y que te lo comas y que inclusive se derrame por lo jugoso y, o que estés oliendo algo que ni sabes si, si solo es el olor o aparte hay otra cosa entonces a mí me ha dejado con muchos focos así ámbar para poder eh, esto co comentarlo en la consulta y que nos enriquezcamos con cada vez de escuchar otras situaciones. Entonces el nene que está tomando eso puede seguir ya después o a partir de ahí seguir consumiendo porque como les y yo no puedo mentir las personas mismas todos nosotros estamos en esta cuestión placentera y entonces es un placer, pero en poco tiempo se vuelve displacentero. Y lo placentero del trabajo, del estudio, de la escuela, del deporte, de las relaciones en, en que tenemos, es, yo les digo que es un placer a largo plazo. A, es un placer a largo plazo y que además ese placer no se vuelve displacentero. Ese placer continúa y además nos da ese ánimo, esa motivación que se, que se genera. Nosotros tenemos un, una farmacia natural y esa farmacia natural son todas estas sustancias neurotransmisores que nos llevan a esa gratitud, a esa gratificación, a esa motivación y que nos estamos llenando de esas cuestiones naturales. Y que además de podríamos cosas.
2: ir reabasteciéndola, ¿no, doctor? Así es. Así es, con
0: todas, eh, con cada vez que, que hacemos nuestras actividades cotidianas, están, estamos liberando esas sí, estamos esa volviendo sustancia. y
2: pero estamos volviendo a llenar el almacén de la sustancia misma, ¿no? Entonces podríamos tener permanentemente una existencia de todos estos eh, sustancias sí. propias del organismo que además funcionan como una muy buena barrera.
0: Así es. ¿Sí? Es correcto.
1: Y hablando de esta situación biológica, porque también eso es muy importante en la parte de una adicción, Sí es multifactorial, lo, lo iremos también platicando a lo largo del, del programa, ya usted no los comentó, doctor, pero ¿qué sucede en nuestro cerebro, hablando de estos ne neurotransmisores, que nos explique más a detalle cómo es que, que se da y el centro del placer, que yo desde que lo conocí, digo, bueno, ese eh, núcleo de Acumbens. Es, es peligroso, de <risa> bueno,
2: Puede ser peligroso, puede ser nuestro gran motivador.
0: Así es.
1: El chiste es como lo encaremos. Exacto. Doctor Bonsivais. Sí,
0: gracias. Pues. Eh, cuando. Una sustancia neurotransmisora o psicoactiva entra al organismo, hace una serie de, de cambios y generalmente hay una liberación de, de dopamina. La dopamina, quiero hacer un paréntesis, hay veces cuando receto un medicamento o las veces que lo receto, que es muy frecuente, justamente por considerar a la adicción como una enfermedad, dice la persona es que me vas a dopar o me estás dopando cuando si no tuviéramos esa dopamina simplemente no estuviéramos vivos entonces como les comentaba hace unos momentos eh, esas sustancias naturales es parte de nuestro arsenal de exacto, sustancias propias, es una de ellas así es que pues sí estamos dopados y lo comentaba hace poquito con una ocasión una paciente o, o en alguna sesión también que tuve eh, es un, un dopaje natural, es una farmacia natural la que tenemos. Entonces va habiendo este cambio en, en nuestra célula nerviosa. Y entonces estos cambios que incluso son moleculares, van haciendo que la persona tenga ese placer que, como bien lo dijo, eh, actúa a nivel de núcleo accumbens y después va a relevar a otra parte del cerebro para que de ahí, eh, eh, primero su núcleo ventral o su eh, núcleo ventral anterior va a núcleo cumbens y de ahí todas esas ramificaciones a todo el sistema nervioso, a, a la corteza pues eh, eh, cerebral. Y entonces esto va a hacer que la persona sienta placer y este placer que siente es que siga consumiendo la persona.
1: Porque además eh, puede haber este fenómeno de empieza, me siento bien cuando me tomo, por ejemplo, una copa, uh -huh. pero de pronto empieza a incrementar mi tolerancia y ya no es una copa, porque con una copa no me siento como me sentía. Entonces creo que necesito una más.
0: Así es. Sí si es, si este fenómeno de la tolerancia que... Así como lo mencionó, una copa, me siento bien, me siento relajado, puedo e inhibe este centro que tenemos y puedo hacer cosas. Eh, quizá me, en esa primera ocasión sea solo eso, quizá sea un poco más y se llegue a una intoxicación. Pero vamos a suponer que sea lo primero, que sea solo esa copa y que no haya más. Posteriormente, sí, porque nos genera placer, viene otra vez el consumo y a la larga ese consumo ya con esa copa que no va a ser lo que yo sienta agradable, voy a aumentar el consumo de tolerancia y posteriormente cuando estas situaciones se presenten con más frecuencia y en, en, en el aumento del consumo, pues se va a crear dependencia. Y eso tiene en relación a que tanto puede ser una, eh, esa dependencia, quiero decir, eh, puede ser que ya no eh, de, realice mis actividades cotidianas, les decía, desde, desde nuestro hogar, desde la casa, el estudio, y todo esto, estas esferas de nuestra vida van a ir disminuyendo.
2: Voy cambiando mis prioridades y entonces hago más por procurarme la sustancia y voy este, dejando de lado pues todo lo que debería, que originalmente era lo que me tenía lleno de, de, de vida o lleno de, de compromisos o que me hacía este, mi cotidiano, ¿no?
0: Así es, una de las características del uso, uh -huh. el, esta parte del, del, de la compulsión, y este gasto que se genera eh, me refiero a, a la búsqueda que, que se tiene para estar con la sustancia, así es. Uh
1: -huh. Y poniéndolo en un contexto, una situación, eh, tenemos dos amigas que van, salen a una fiesta, uh -huh. beben, porque pues es la la ocasión, uh -huh. y cuál haría la diferencia entre que una, por ejemplo, continuara con este consumo. Más constante Quizá desarrollar hasta un abuso Una uh -huh, adicción uh -huh. Y la otra persona no ¿A qué se podría deber?
0: Les comentaba De todos estos factores No podemos decir alguno De ellos que, que sea preponderante eh, Quizá mucho Se pueda deber A la cuestión de, de, de la familia En esa chica que sí decidió Que decidió no consumir que haya eh, estas, eh, esta facilidad o esta, este deseo de, de seguir por ese camino que les comentaba, de no consumo, de deporte, de bienestar, contra ese otro camino que, que nos llevaría a la, a la adicción.
1: Porque algo importante de las adicciones es que no hacen gran diferencia si se es hombre, se es mujer, si eres más joven. Y, y lo es... hemos
2: comentado muchas veces, Fer, no hace diferencia a veces, por desgracia, aún siendo pares gemelares. O sea, algo más cercano a ser casi iguales, pues es un par gemelar, ¿no? Sí. Un, unos gemelos hombres, mujeres, este, hombres, mujeres o, o hombres y mujeres, y, este, y tenemos casos vistos, no, no solamente reportados en la literatura, sino vist, vistos por nosotros en los consultorios de, de la Dirección General de la Atención a la Salud en los diferentes planteles de la universidad, que el hermano o la hermana lleva al, al otro gemelo para que hablen con él porque está consumiendo. ¿Tú por qué no? no? Pues es que a mí no me gusta. A mí no me atrae. ¿Sí? Las vivencias, bien decía el doctor. Una serie de factores propios que la persona se va generando. Más toda la instrucción de casa. Más, y yo creo que por ahí también tenemos que entrarle un poco, doctor. Lo platicábamos hace un rato antes de, de entrar al aire. El modelaje. El modelaje de casa, eh, los modelos que les vamos este, presentando a los hijos en casa son muy importantes, ¿sí? Y la manera en que actuamos con ellos también es bien importante. Este, platicábamos un poco, Fer, hace un, hace un momento, eh, de todos estos dobles mensajes que a veces les lanzamos a los hijos. Esta, qué bueno que mi hijo está aprendiendo a tomar, qué malo que mi hijo es una borracha. ¿Estamos? Sigo refiriéndome a un par gemelar, ¿eh? Hombre, mujer. Y entonces, el hijo, qué bueno, está madurando. La hija, qué malo la estoy perdiendo. No, 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 hay que dar un ejemplo bueno. Si no queremos que... Que tomen este tipo de conductas, pues también no hay que ejemplificárselas, no hay que llegar tomado cayéndonos a la casa. Hay que, si el límite que, que ponemos y lo tomamos de, de, de todo lo que leemos, pues son cuatro copas por ocasión en hombres, tres copas por ocasión en mujeres, pues demos el ejemplo, ¿no?, aunque se nos siga antojando, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces sí vamos a ser consistentes en, en todo lo que vamos diciendo. De otra manera, es complicado. ¿sí? Y, y bueno, los amigos, y lo decía el doctor, todos estos factores medioambientales, y algo que, que también platicábamos, y que a eso sí no podemos renunciar, es la carga genética. ¿eh? Por eso creo que decía el doctor: bueno, pues sí alguien lo prueba, y no pasa nada, pero alguien lo prueba independientemente de qué edad. Y a lo mejor en ese momento había permanecido abstemio años, decenas de años. Y en ese momento se le puede destapar la carga genética. y pues y que, de que empezar una lucha mucho más grande que alguien que por primera vez lo prueba.
1: Muy bien, pues nos quedamos con esta reflexión porque vaya que en el tema de adicciones como en muchos otros, pues... No hay una causa única ni exacta y pues todos, a todos nos toca entrar un poquito en el tema. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. Y en confesiones y confusiones esta tarde con el tema ¿Cómo se genera una adicción? Y pues está aquí con nosotros un gran experto, el psiquiatra eh, Ricardo Monsiváis Ríos y el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, que también toda ex esta experiencia, como ya nos contaba tantos años al inicio del programa... Bueno, pues ya nos van dando y aún así vamos descubriendo cosas. ¿Qué
2: tal estamos aprendiendo hoy,
1: Sí, los dos estamos con ganas. Doctor, por favor, díganos más. Y precisamente eso queremos: aprovechar este tiempo porque nuestra segunda parte del programa se va muy rápido. Entonces, hablábamos, doctor Monsibais, de que precisamente es toda una esfera la que incluye a, a un individuo, entre ellos la familia. Y hay muchas circunstancias que de pronto, como ya nos empezaba aquí a, a decir un poco el licenciado Solís, pues a veces hay muchos pequeños errorcitos quizá en los que caemos como que dan esos mensajes erróneos y pues pueden aportar a que este consumo que, que era de un día de no pasa nada, está bien, eres joven o, o te quieres divertir, ve con tus amigos y bebe, pues, la, si eres hombre, las tres copas, si eres mujer, dos. Ocasión de 24 horas, porque también por ocasión dicen, ah, por fiesta. Eh. Es muy, muy fácil.
2: Cambiarlo, tienes toda la razón. Ajustar la, los la, mensajes la, la, la a ocasión nuestra conveniencia. Son, son 24 horas, no la ocasión del bautizo.
1: Y mañana. Y luego
2: la comida, <ríe> y luego el after, y luego el, el antro, no, no, no. No son ocasiones separadas, se suman todas y son las que cuentan.
1: Y por hora, además. Así es. Bueno, doctor Monsiváis, entonces, eh, si nos pudiera también hablar un poco de esta parte de, de, de la familia, ¿cómo puede influir positivamente para que no se genere una adicción o el caso contrario? Sí,
0: positivamente, como dice el licenciado Solís, esta parte de... de pues no sé si me permita predicar con el ejemplo no sé si también sea tener eh, esa facilidad para conversar con los hijos esa, esa esa amistad también y con esto que podamos seguir abriendo el canal de comunicación por ejemplo si en este asunto uno se acerca y uno les dice a los hijos eh, la problemática que es en sí del consumo. Cuando los papás o las mamás, generalmente las mamás nos preguntan, ¿cómo sé que mi hijo está en... o cómo puedo detectar es, esta parte de, del consumo? pues con el cambio de conducta uno como papá, como mamá conocemos al, al hijo a la hija y con ese cambio de conducta que va teniendo es un foco también de, de exploración lo comentaba el licenciado Solís también y no sé si yo lo, lo puedo hacer o, no, no, o de, no, 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 claro. eh, esta parte de, de bueno es mi como papá, mi problema es, es cómo voy a pensar que yo esté consumiendo de más o mi hijo tan solo. Entonces, si nosotros negamos esa parte, estamos también no haciendo ese acercamiento a la comunicación. Entonces, realmente darnos cuenta también si hemos cambiado de amigos... O, por qué, o preguntarle a estos amigos muy cercanos por qué dejaron de tener esa amistad tan cercana y de ahí vamos viendo lo que nos sí, puede ayudar es
2: un, es un gran tip ese, la verdad es que cuando los, cuando los chicos empiezan a, a consumir generalmente lo hacen con nuevas amistades y dejan a las amistades primarias, a los de chiquitos, a los con los que vienen comportándose normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos, pues, no le entraron. Entonces, cuando vean que sus hijos empiezan a cambiar de amistades, pues, pregúntenle a los antiguos sí. amigos, ¿por qué ya no quieren andar con mi hijo?
1: De pronto también es un poco complicado como padres o incluso, digo, familiares alrededor, ¿cómo te acercas sin hacer esta, o sea, juzgar de pronto de ya, eres un adicto porque bebiste de más o porque llegaste una noche mal, ya eres un borracho? Es una palabra muy fuerte. Entonces, ¿cómo podríamos generar este acercamiento, cómo tratar el tema de adicciones para primero detectar, como me gustaría hacer esta metáfora del semáforo, uh -huh. Estamos en un punto verde en donde, ok, consumiste, hablemos, seamos preventivos para evitar llegar o comienzo a detectar tus actitudes diferentes, los amigos, en la escuela estás bajando un poco, hay faltas, bueno, no queremos llegar al rojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar ese tema? De una manera que no seamos inquisitivos,
2: Qué una un, pregunta,
0: fea. Una maestra de. Justamente la doctora Chá nos dio. O me, me, me dio algunas. Bueno, muchas clases de paido psiquiatría. Era dar una actividad al niño, al adolescente. Y mediante eso, amigarse con, con la persona. Con este chiquitín, con este adolescente. Amigarse. Hablar el lenguaje que está hablando el, el menor. Si bien no como un par, que, que el chavito pueda estar hablando con, con otro igual, con un par, y tú ponerte en esa parte. Un, mucho de lo que hacemos en terapia ericksoniana es esto, hacer que a, o hablar el lenguaje del paciente. Entonces tenemos que amigarnos al, al hablar el lenguaje del, del menor, para que esto uno pueda entrar y que la persona, la personita nos pueda entender esa situación. Yo lo, les pregunto en la consulta, eh, ¿cómo sabes esto? Y te dan referencias del, del internet. Cuando lo que más es que si sí, papá bien no puede saber todo, pero sí poder entrar a un sitio que realmente nos maneje información pues, muy veraz y que no nos engañen con, esta, con lo que se pueda decir del consumo de drogas.
2: Qué importante lo del internet, doctor. Hay cualquier cantidad de, de, de información, cualquier cantidad de sitios que desvirtúan las cosas, yo no sé si con la idea de impulsar el consumo o de justificarse ellos mismos sobre sus propias actitudes. Pero qué importante que, que diga esto y yo creo que invitarlos a que los consulten a ustedes, que se acerquen a, a todos los servicios que ustedes tienen, los servicios que tenemos en la universidad, que están siempre respaldados en información científica, actualizada, y amén de esto, aterrizada. O sea, a mí me encanta trabajar con, con la gente de centros porque nos, ense nos enseñó desde el principio que son capaz capaces de comunicarse con todos en los términos de los otros, que es justamente lo que nos decía ahorita. Sí, entonces, qué importante que lo diga los teléfonos de centros.
0: Son, ¿qué, 50? 52 12 12 12 ¿Y es el centro de atención general Ajá. que inclusive dejen comentarles que hay veces que las cajetillas o alguna otra um, información nos remite a este o a un teléfono de, de otros centros y finalmente llegan a, a preguntar al 52 12 12 12
2: Qué bueno, y está este www.wcj.gob.mx. También
0: en
1: Facebook tienen su... Su página y además algo muy importante es que Centros de Integración Juvenil tiene una red muy amplia de voluntarios. Gracias. La mayoría de ellos son jóvenes, entonces también eh, tienen un perfil de, de voluntarios y ahí pueden encontrar muchísima información que precisamente es interesante no solo para los jóvenes, sino para todas las personas que rodeamos a jóvenes o que, digamos, no es, no es exclusivo de los jóvenes, ¿verdad? Claro. Que solo haya adicciones en jóvenes, pero es una manera de tener también OA, eh, mensajes para abrir estos canales de comunicación que precisamente ya nos iba hablando. Y, y pues eso, hacer también un buen uso de las herramientas que están en Internet. Internet no es 100% malo, no es eh, ese ogro feroz que nos va a hacer daño si sí sabemos conducirlo de la mejor manera.
2: Así es. Sí, sí, hay que saber seleccionar la información que vemos en Internet para poder... Hacer la propia y entonces trabajar con ella.
1: Y pues estos temas de adicciones, licenciado, de verdad que, bueno, quisiéramos tener una varita mágica de pronto para poder decir, tú estás en riesgo, ya, muevo mi varita Ajá. y no, no te va a suceder. O tú estás en, eh, ya en una adicción, bueno, muy sencillo, aprieta este botón Ajá. y ya, sucede. ¿Hay algo positivo? Usted muy al inicio dijo que, al ser una enfermedad, sí tiene cura. Entonces, ¿cómo podemos atender, o ustedes que son los, los especializados centros de integración juvenil, cómo se, se atiende a una persona con adicción?
0: Desde todos esos aspectos psicológicos, sociales, y el aspecto médico, por supuesto, que también involucra esta parte, eh, hay una... Atención hacia la persona que consume, y ya para no decir jóvenes solo, eh, jóvenes adultos para que consumen. Eh, una atención también a, a los padres o a las personas en un momento dado más cercanas uh -huh. a ellos. Eh, atención tanto individual como atención grupal, tanto de, lo, de las personas consumidoras como de los familiares en este caso más, cercanos. Uh -huh, tu núcleo más cercano así es, en muchos momentos nos dicen algunos pacientes que si van toda la familia, pero imagínense, sería muy complicado sí. tomamos a las personas inclusive cuando los padres están separados, hacemos que ambos estén ahí en el grupo, para que ellos eh, también estén aprendiendo estamos aprendiendo de cómo es esta parte de de, de, de la adicción y cómo se puede pues estar tratando así es
1: una tarea bastante difícil
2: bastante complicada porque para empezar hay que hacer que los la persona que está iniciando su consumo y la familia acepten que esto está pasando ¿Verdad, doctor? Así es. Y entonces, después convencernos todos de que tenemos que ir a solicitar ayuda. Y, y, y ojalá que fuera rápido, pero a veces ese, este este paso pues se hace muy lento porque creemos que lo podemos manejar nosotros solos. Y empiezan los castigos y empiezan las cosas que yo creo que justo es lo que no querías que, que pasara. ¿Cómo me, me acerco a ellos? no Hay cosas que entonces empiezan a hacer que nos distanciemos y que generemos eh, grandes brechas de comunicación ahí que, que de repente pues no son fáciles de, de resolver. Y después, una vez que ya nos convencimos de que vamos... ...lo que los especialistas llaman el apego al tratamiento.
0: Así es. Eh, les comentaba, bueno, va la personita que consume. Eh, empezamos con una entrevista inicial que es muy general... de ...tanto los datos de, de, de generales de, de la persona... ...y luego de los datos del consumo. Y con estos datos del consumo... Las, ver las expectativas del paciente que tiene, de la familia, eh, pasar al, al, a la persona que consume, a la familia o las personas que vayan con él, para que empiecen o empecemos a, a adentrarnos en el tema. Posteriormente pasan dentro de centros de integración a un estudio socioeconómico, a valoración por psicología, valoración por supuesto por mi parte, y ver también lo que implica el tener o llamamos la comorbilidad el tener otra enfermedad del aspecto o del sí, del aspecto de salud mental más el consumo de sustancias que no deja de ser un aspecto de salud mental entonces cuando se pregunta si hay eh, ansiedad si hay depresión si hay un, o si ha habido algún evento psicótico pues se tiene que tratar a esas dos partes tanto el consumo como el vamos a decir puramente el aspecto de salud mental como lo dije ansiedad o depresión generalmente
1: y bueno ahorita también me llama la atención que si siguiendo con las adicciones pues obviamente esto también ya tiene implicaciones al consumirla pues en nuestro cuerpo a nivel orgánico
0: sí ¿no? definitivamente eh, se piensa con los chicos que el consumo de alcohol solo va a afectar <coughs> y eso, perdón solo va a afectar al hígado, por ejemplo y dejamos de considerar otras, otros órganos y así con el consumo de marihuana, de tabaco eh, de cocaína que solamente llegan a afectar o bueno, te ponen mal te ponen eh, digamos eufórico con el consumo por ejemplo de cocaína y entonces solo decir que está pasando eso y que no te va a afectar, por ejemplo, al sistema cardiovascular, al, a los vasos sanguíneos en general. Así es.
1: Ya entramos a otros temas, ya salieron <risa> otras palabras <risa> mágicas por aquí. Y bueno, aprovechemos para ir a escuchar un poquito más de música y regresamos aquí a Confesiones y Confusiones. En confesiones y confusiones en vivo esta tarde de sábado 20 de febrero del 2016 Y bueno, pues ya nos estamos acercando un poquito al cierre de nuestro programa Pero algo que nos gustaría doctor Ricardo Monsiváis de Centros de Integración Juvenil Es así como tener una lista
3: <risa> <risa>
1: Así es De los principales... Cambios, conductas, que nos pueden, que pueden ser esos foquitos rojos que usted decía, uh -huh. importantes para ir detectando que hay riesgo de una adicción o ya existe esta adicción.
0: Claro, muchas gracias. Eh, conocemos a nuestros familiares eh, y ver ese cambio de conducta, de, de repente que puedan faltar cosas en la casa, que puedan faltar dinero, que haya o la, la mamá, papá veamos el cambio de los amigos o quizá que, que llega otro amigo que no conocemos y que es el mejor amigo ya no... Es el, los, nuevo mejor amigo. es el nuevo mejor amigo y no de los que ya nosotros habitualmente vemos yo creo que es una de las partes eh, que, que, que serían como de, de inicio y hay veces que bueno eh, también no podemos decir o no podríamos decir que los chicos o que los familiares sean más hábiles que nosotros cuando nosotros hemos o tenemos cierta experiencia. Y fíjense, sumado a lo que quizá vemos en, con la demás familia, no puede ser un, un menor o una persona que consume más hábil que nosotros cuando de esto se trate. Pero, caray, si esto llegase a pasar, una de las partes es que nosotros vemos el cambio en la actitud del, de la persona que consume. Eh, inclusive, co que, que son cambios más evidentes como eh, lo, los ojos, que son cambios más evidentes quizá esta ¿Sí? eh, resequedad de, 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 la, de, la, de la boca, eh, irritabilidad, esa agresividad que en un momento dado la, los papás, las, las mamás nos dicen es que ha cambiado de carácter. Cuando hay veces que, que los jóvenes, los, los chiquitines y sí, los jóvenes eh, están así todo el día. Pero hay un, una característica así muy especial de que por cualquier cosita ya están eh, respondiendo. Entonces quizá eso ya se presenta un poco después pero que también no dejaría de ser como algo principal en ver esta actitud.
2: Y que no, y que no es motivo de la adolescencia, exacto, es, un, es un motivo exacto. totalmente diferente, diferente, ¿no?
1: Sí, precisamente eso pensaba. A veces es es que, insisto, las líneas son muy delgadas así, y por eso resultan muy peligrosas. Porque podemos decir, está en el cambio hormonal, de quizá pasado de la secundaria a la preparatoria, entonces, ¿cómo de pronto...? no lo juzgo mal y digo que, que está haciendo ya, es un adicto y resulta que, pues no, es el, es el cambio de...
2: Pues sí, pero a, a veces estas cosas, estas estas situaciones, sirven para enmascararnos a nosotros mismos lo que está pasando con, con nuestros cercanos, ¿no? Es nuestra negación. Y, y pues no, pues a nosotros no nos puede pasar, entonces ahí es donde, donde debemos de combatirnos un poquito a nosotros como familiares y pues sí seguir lurgando ¿eh? porque ni modo si tenemos si tenemos si queremos realmente hacer algo por a tiempo por, por, por los nuestros pues es estar ciertos que no está pasando y si está pasando pues me muerde un dedo y me muerde el otro pero y este y actúo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más oportunamente actuemos, menores consecuencias como las que ya platicaba el doctor va a tener en el organismo y en el conjunto social el, el hecho de que estuviera iniciando una posible adicción. Pero sí hay que tomarlo, hay que... Pues es bien difícil, ¿no? Porque tú bien lo decías. Hay que, quitarnos, decías, el miedo. Pues hay que sí. quitarnos el miedo de afrontarlo. Hay que afrontarlo como es. Ojalá que, que después de que todo lo que vimos, pues sí, descubramos que no era y que exageramos. Pero quedémonos mejor en exagerados y no en permisivos y después nos estemos arrepintiendo el resto de la vida. Porque, pues sí me daba cuenta, pero no hice nada. Y ese es un discurso. Terrible que se repite día a día. Pues sí, sí me había dado cuenta, pero yo creí que era otra cosa. Sí me di cuenta, pero creí que era la adolescencia. Sí me di cuenta, pero es que sus otros amigos ...pues hacían otras cosas que ya no le interesaban a mí. Entonces, creo que es bien importante, como quitémonos el miedo, afrontémoslo y ojalá nos encontremos la mayoría de las veces en que lo pudimos detectar a tiempo o que pues, no pasaba nada.
1: Y pues eso de detectarlo a tiempo va muy encaminado a la tarea que también nosotros como Dirección General de Atención a la Salud y nuestros invitados del día de hoy representados por el doctor Ricardo de Ríos, Centros de Integración Juvenil, una de las tareas fundamentales es la prevención eh. y es precisamente dotar de muchas herramientas, de, de hacer muchas cosas antes, para precisamente evitar que lleguemos a estas circunstancias. Doctor Ricardo Monsivay, si nos puede pues, platicar un poco estos estos eh, métodos que utilizan en, en centros de integración en cuanto a prevención.
0: De folletos, carteles, eh, pláticas in, in, informativas a, a los jóvenes desde eh, desde primaria inclusive, secundaria, preparatoria, inclusive hemos estado también en, en eh, nivel superior a, dando a conocer todas estas, toda esta parte de, de la información oportuna verás, en relación a, al consumo y, y a comunitario. y hay
2: unos tips doctor sobre qué, qué deben qué deben de hacer para prevenir, qué deberíamos de hacer los papás para prevenir.
0: Jorge, creo que, eh, no sé si lo dije hace unos creo momentos, sí. el amigarse. Yo creo que desde uno, como, como bien lo dice, eh, quitarnos esos miedos y amigarnos con las personas, con los seres queridos que están, pues, muy a la mano de nosotros.
1: Y hay que conocer bastante, informarnos para... Precisamente, es la información, ¿no? Es que... Es que desde informarnos es quitarnos los miedos y los tabús de que porque sé o porque va a saber el joven de, del alcohol o le voy a explicar de esta sustancia, pues qué tal que le estoy dando más información y entonces ahora ya le enseñé, ¿no? Y va a tomarlo mal.
2: Siete, Fer, ayer que es que estábamos justamente hablando de esto en la videoconferencia, eh, veíamos que una de las cosas que más puede orillar a un, a un muchacho, porque estábamos hablando de adicciones en, en, este, en adolescentes y adultos jóvenes, es que le prohibamos las cosas sin haberle logrado explicar por qué. El decirles un no categórico sin una explicación los motiva más a buscar por ahí que si les decimos «ten cuidado por esto», ha usado con esto, mira cómo se ven, etcétera. Sí, porque estas son las conceptualizaciones que hacían referencia un grupo de, de jóvenes cuando se le preguntaron, ¿por qué lo haces? Ah, pues porque me lo prohibieron. Sí, Cierto. porque si no, no me aceptan mis amigos. Mis nuevos amigos es que quiero entrar a un nuevo grupo porque en el grupo de mis viejos amigos pues ya estoy ¿sí? este porque pues es un rito de iniciación de alguna cosa porque si no mi novia o mi novio pues no, no me no me pela bien o no quiere andar conmigo pues si no tomo cómo voy a andar ahí con sus amigos ¿sí? la asertividad es un factor que debemos de promover entre los chavos, que sepan decir no y no caerse en el intento, literalmente como puede suceder con las adicciones, ¿no? Te veo ya muy nerviosa.
1: Estoy con el relojito porque efectivamente, eh, pues ya estamos a unos minutos de terminar nuestro programa de, al menos este día, porque... Todavía tenemos más sábados de confusiones sí, y afortunadamente. confusiones, afortunadamente. Es, es, viene nuestra, nuestro eh, querer cada sábado.
3: Entonces,
1: sí, sí, llega y todo nuestro cerebrito ya empieza ahí con la dopamina. Bueno, ah. ya, ya, lo, ya lo platicamos. <risa> Doctor Ricardo Monsiváis Ríos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Último comentario respecto a este tema de de las adicciones y cómo se generan. En, en general, digo, de, de, tips que los que nos deje.
0: Hoy, pues eh, eh, yo creo que sigo con lo del acercamiento, de la familia. Sí, es que eso es básico. Eh, decía una maestra hace unas, unos meses que tuve oportunidad de estar en un curso de tabaquismo en el INER. Eh, y lo repitió muchas veces, ¿no? La educación con amor. Yo creo que eso sería algo fundamental.
1: Pues, doctor Ricardo Monsiváis Ríos, médico psiquiatra, adscrito al Centro de Integración Juvenil Unidad Texcoco, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, compartiendo este tema, y esperamos que no sea la última.
0: Así es, muchas gracias a ustedes por su invitación, y, y pues... A, a, sus, a sus órdenes.
1: ¿Nos repite, por favor, los teléfonos de centros de integración?
0: Por en general, 52-12-12-12.
1: Muy bien. Está muy fácil. No Siempre está muy fácil. <risas> no hay, no hay
2: para que nos lo aprendamos y sobre todo para que lo, lo marquemos y utilicemos los servicios especializados, realmente especializados, ser porque de repente uno no se da cuenta que centros pues ya pasó 45 años atendiendo a la población, de primero de esta ciudad y luego del país, que tiene sitios donde nos pueden ayudar en todas las delegaciones y en una gran cantidad. Hay más de 100 sitios en el país donde pueden ser atendidos. Hay ahora unidades de, de internamiento para quienes requieren de esto y no los tengan que llevar a una de estas granjas. Sí. Tema de, otro programa. tema de otro programa. No, no, no. La, la verdad es que... O sea, a mí me, Tú sabes que a mí me complace mucho trabajar con centros, que mi amistad con, con la maestra Carmen Fernández Cáceres es, es grande y que, y que cada vez que tra, trabajamos con esto, bueno, somos unos apasionados de, de, de estar trabajando en esto en favor de la juventud en nuestro caso específico, en favor de la comunidad estudiantil universitaria, porque cualquier adicción, ya sea sustancias o a otro tipo de cosas que ya no abordamos por falta de tiempo, pero todo lo que implican los juegos, las apuestas, todo ese tipo de cosas que también distraen y le dan al traste a un proyecto de vida de un chico, pues este Centro Platz atiende muy bien y tienen, como decía el doctor, una cantidad de pósters, de, de, de material audiovisual, de tarjetas. Y algo que, se, que, que casi siempre se nos olvida decir es que mucho de este material lo preparan los propios chavos. Así es. ¿Sí? Alejandro Sánchez promueve muchos concursos y ahí está el resultado, por eso tienen tan buen efecto con todo esto
1: Licenciado cautemo Solís Torres nos despedimos de esta tarde ah, ya, de confesiones ya. y confusiones, un gran saludo a la licenciada Itzel Hernández, Alfredo Pineda y al doctor Francisco Javier Estrafón
2: y, y al Carballido y al
1: doctor Carballido mi querido doctor Carballido, no, soy Fernanda ojo. Martínez, una, un gusto estar esta tarde de confesiones y confusiones nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde, buen fin de semana
0: Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención a la, la salud.
0: salud, presentaron
2: Confesiones y confesiones.
3: confesiones.